0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Weiter geht es mit der Überforderung in verschiedener Hinsicht. Wir haben alleine hier im Saal heute Abend schon von so vielen Herausforderungen, Krisen, historischen Ungerechtigkeiten und jetzt auch von Verlusten. Im eindrücklichen Gespräch gerade gehört. Und nun wollen wir den Blick darauf wenden, was das vielleicht mit uns als Individuen, aber auch als Gesellschaften macht unter dem Titel, überfordert die Gesellschaft der Mensch das Gehirn. Sie sehen die Spannbreite von den sozialen bis zu den biologischen Phänomenen, ist aufgespannt und wird moderiert von Anja Martini, die das Ressort Wissenschaft bei der Tagesschau leitet. Liebe Anja, du hast das Wort.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, Sie alle hier zu sehen. Und Sie sehen, es gibt noch einen Lernstuhl. Liebe Frau Professor Büchs, Ihr Stuhl, heute Ihr Platz in dieser Runde. Vielen Dank. Und ansonsten möchte ich Ihnen ganz schnell die Gruppe vorstellen, die hier sitzt und mit der wir heute diskutieren wollen. Wir haben einmal Herrn Aminasei. Er ist seit 1968 Professor für allgemeine Soziologie. Habe ich was falsch gesagt? 98? Professor für allgemeine. Oh! <lacht> Natürlich. Es ist schon spät und das Thema war Überforderung. So. <lacht> Auf jeden Fall sitzt er heute gut gehalten hier, ist bei uns an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und Herr Voskuhle, bitte stellen Sie sich doch einfach selber vor, bevor ich hier den nächsten Fehler mache. <lacht> bitte schön.
3: Mein Name ist Andreas Voskuhle, ich ähm, habe einen Lehrstuhl für Staatsrecht in Freiburg und einige von Ihnen kennen mich, weil ich ähm, zwölf Jahre am
4: Bundesverfassungsgericht war, zehn Jahre
3: davon als Präsident.
2: Und genau so machen wir das einfach weiter.
4: Mein Name ist Ono Güntherkönig, ich bin Biopsychologe an der Ruhr-Universität Bochum und versuche in meiner Forschung zu verstehen, wie das Denken im Gehirn entsteht.
1: Alena Büchs. ich habe einen Lehrstuhl für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologie an der Technischen Universität München und manche kennen mich, weil ich in den letzten drei Jahren das Privileg hatte, den Deutschen Ethikrat zu führen. Ich finde, das hat schon mal wunderbar geklappt mit der Überforderung.
2: Wir beginnen einfach mit dem Thema, was wir haben. Es geht um Überforderung, die Gesellschaft, der Mensch, das Gehirn, Herr Nassedi. Sie haben ein Buch geschrieben, das einen sehr ähnlichen Titel hat. Das ist im September 21 rausgekommen und da ging es auch um Überforderung. Was hat Sie damals bewegt, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, das Buch hat, hat als Obertitel Unbehagen, das ist sozusagen auch ein negativer Begriff, das vorherige Podium äh, hat sich mit Verlusten beschäftigt, jetzt mit dem Unbehagen und der Überforderung, gleich soll es um Unvernunft gehen, also äh, das nimmt einen schrecklichen Verlauf. Aber also was, was, was mich an Überforderung vor allem interessiert, das ist tatsächlich die Frage, dass es eine sehr starke Differenz gibt zwischen dem, was wir wissen und, was wir sozusagen konstativ und normativ wissen, also konstativ Wissen heißt, wir, wir kennen alle die Zusammenhänge, um nur ein Beispiel zu nennen, wie man äh, die Erderwärmung stoppen könnte, nämlich indem wir mit Technologien oder Lebensformen arbeiten, die, die CO2, den CO2-Ausstoß senken. Das ist ein relativ einfacher Zusammenhang, wissenschaftlich ziemlich eindeutig, ist eine kollektive Herausforderung für die Gesellschaft, aber die Gesellschaft scheint nicht kollektiv darauf reagieren zu können. In unserem Milieu in unser meine ich jetzt diejenigen, die ihr Geld mit Reflexion über die Gesellschaft verdienen, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Medien, die gepflegten Selbstbeschreibungen der Gesellschaft, versuchen dieses Problem meistens in Form von kollektiven Herausforderungen zu diskutieren und ähm, benutzen sehr oft Sätze, deren Subjekt wir heißt. Wir haben das heute auch schon sehr oft gehört. Ja? Wir müssten dies tun, wir müssten jenes tun, das müsste geschehen und so weiter. Und der Soziologe, der sich dafür interessiert, wie moderne Gesellschaften ähm, desintegriert sind, ähm, diagnostiziert dabei, dass auf kollektive Herausforderungen gar nicht kollektiv reagiert werden kann, sondern eine Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Mitteln gleichzeitig darauf reagiert. Um nicht zu lang zu reden, mache ich das an einem ganz kleinen Beispiel fest. Wir wissen, dass all die Dinge, mit denen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, ökonomische Folgen haben werden. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Es müssen andere Produkte her, es müssen andere Formen der Entwicklung her, es müssen womöglich andere Wertschöpfungsketten her. Und obwohl wir das wissen, werden womöglich Menschen, die das im politischen Raum anbieten, für genau diese Fragen nicht gewählt. Also wir sind alle für die Bekämpfung des Klimawandels, solange wir unsere Heizungsrechte damit nicht in Verbindung bringen. Und ich meine das nicht polemisch, sondern das können wir in allen empirischen Untersuchungen sehen, dass wenn wir abstrakte Ziele haben, die Zustimmungsraten groß sind, wenn sie konkrete Wirkungen haben, sind die Zustimmungsraten gering oder selbst wenn sie noch hoch sind, ist zumindest die vermittelte Zustimmung in Form etwa politischer Wahlen oder öffentlicher Loyalität und ähnlichem gering. Und das ist ein Hinweis darauf, dass moderne Gesellschaften eben keine Kollektive sind, sondern sehr komplexe Systeme, in denen sie sehr unterschiedliches gleichzeitig passiert, was kaum zu koordinieren ist, weswegen ich dafür plädiere, fast nie Sätze zu sagen des Typus, wir müssen. Sondern wir dürfen... Naja, also wir, wir, wir müssen, also wenn ich jetzt einen Wir-Müssen-Satz sagen würde, dann würde ich sagen, wir müssen womöglich realistischer darauf achten, wen wir da eigentlich adressieren. Der Begriff der Gesellschaft, ich bin ein Soziologe, der dient unter anderem dazu, wenn wir ihn öffentlich verwenden, eine Adresse zu formulieren. Ja, also es geht hier um Aufklärung, also die Aufklärung hat unter anderem solche Adressen produziert, übrigens vergleichsweise unrealistische Adressen, ja, also dass wir von Gleichheit sprechen, von Gerechtigkeit sprechen, von Fortschritt sprechen und all diesen Dingen sind ja Adressen, die auf eine Welt treffen, in denen man zum Beispiel Menschenrechte deshalb begründen muss, weil die meisten Menschen diese Rechte nicht haben, dass man Gleichheit stark machen muss, weil das in einer Gesellschaft von Ungleichen stattfindet und zwar notwendigerweise. Es wird nie eine Gesellschaft geben, in der Gleichheit sich vollständig durchgesetzt haben wird und wir, wir, wir stellen sozusagen fest, dass diese ganzen Semantiken Probleme lösen, ähm, die eigentlich etwas verdecken, nämlich, dass wir nicht so eindeutig die Dinge verändern können, wie wir unsere Sätze verändern können. Und das ist offenbar ein Hinweis darauf, dass der Gegenstand, mit dem wir zu tun haben, ein System ist, das nach internen Regeln funktioniert, die sich bisweilen der Selbstbeschreibung der Gesellschaft entziehen. Also ich würde jetzt mal provokativ sagen, die Gesellschaft ähm, ist weniger irritiert durch das, was wir sagen, als wir selbst. Und das ist ein Problem. <lacht>
2: Herr Voskuhle, ist diese Gesellschaft, ist das, was auf uns wartet, was jeden Tag, wenn wir aufstehen, passiert, zu komplex?
3: Ja, darüber kann man natürlich ein bisschen streiten. Meine These wäre, dass Aufklärung eine auch dunkle Seite hat. Aufklärung schafft Freiheit, aber Freiheit schafft auch Zerstörung von Gewissheiten. Und je freier und klüger wir werden, desto weniger Gewissheiten gibt es. Und Gewissheiten würden der Verlust an Gewissheiten führt dazu, dass die Welt um uns komplexer ist und dass wir mit dieser Komplexität umgehen müssen. Das können wir ganz gut, weil wir gut entwickelt haben und wir gut entwickelt sind und weil wir viele Fähigkeiten haben. Aber mein Eindruck ist, und das sage ich jetzt eher so als Verfassungsrechtler und jemand, der sich mit demokratischen Entwicklungen beschäftigt, mein Eindruck ist, dass der Einzelne, immer mehr Schwierigkeiten hat, diese Komplexität eines einer sehr dynamischen Moderne zu bewältigen. Also wir haben mit der Digitalisierung und der Globalisierung zwei starke Trends. Die hat, Globalisierung hat es immer schon gegeben, aber es ist nochmal schneller geworden. Beschleunigung ist größer. Wenn Sie sich erinnern, wann haben Sie das erste Mal ein Smartphone in der Hand gehabt? Das ist noch nicht so lange her. Mittlerweile sozusagen ist unser Leben davon dominiert. Also... Ich glaube, es gibt eine Schnelligkeit, es ist nicht alles gleich. Also es gibt natürlich die These immer, komplex, komplex war es früher auch. Ich glaube, die Komplexität hat sich ähm, verstärkt. Und wir müssen lernen, unter Ungewissheit und um mit wenig Wissen ähm, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und das müssen wir den ganzen Tag. Und, ähm, da fehlt uns mittlerweile, fehlen uns Routinen und Orientierung, die wir früher hatten. Also Glaube, Tradition, räumliche Beschränktheit und, und, und. Diese Dinge haben wir als einengend wahrgenommen, aber sie haben natürlich eine Gesellschaft stabilisiert. Und sie haben Komplexität reduziert. Und diese Mechanismen zur Reduktion von Komplexität, die mit diesen, ja, ähm, tradierten Formen verbunden sind, die fehlen uns im Augenblick etwas und die sind wir am Suchen. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel junge Menschen wieder lieber in, gerne in die Natur gehen, dass zum Beispiel Wandern äh, eine eher einfache Tätigkeit auf einmal wieder sehr, sehr ähm, ähm, en vogue ist, weil es eine Form ist, mit einem komplexen Leben umzugehen, weil man sich finden kann, weil man das, was Hartmut Rosa mit Re Resonanz gesagt hat, weil man die wiederherstellen kann, weil man sich wieder fühlt. Also das wäre meine ähm, sozusagen... These. und die hat, eine, die hat eine politische Dimension. Äh, in dem Augenblick, in dem es alles sehr komplex ist, äh, bin ich eher gewillt, denen zu folgen, die einfache Lösungen anbieten. Das sehen wir auch ähm, in anderen Entwicklungen. Weimar, unübersichtliche Situation, dann kommen eben diejenigen mit den einfachen Lösungen. Also, ähm, wenn wir ähm, nicht andere Formen finden, um Komplexität zu reduzieren, haben wir ein Problem mit dem Populismus, weil in, diesen, in diese Lehre wird jemand reinstoßen. Und das erleben wir natürlich auch in den ähm, populistischen Entwicklungen, in auch entwickelten Demokratien im Augenblick. Und ich glaube, das hängt zusammen. Also diese Komplexitätsfrage, ähm, diese Überforderungsfrage hängt mit diesen demokratischen Prozessen, die wir beobachten können, zusammen.
2: Herr Nassé, ist es zu viel, was der Gesellschaft dazu gemutet wird?
0: Naja, was ist das Maß des zu viel? Dieser Diskurs, Diskurs, der wird ja lange geführt. Also mein Lieblingsreaktionär ist Joseph de Maistre, der nach der, nach der, nach der französischen Revolution, also ähnlich wie du es eigentlich auch gerade gemacht hast, ja. Sehr, also jetzt nicht, dass ich dich als Reaktionär bezeichnen würde, aber der hat das, der hat das sozusagen sehr schön beschrieben. Also das ist eine, wir haben es im Podium vorhin ja gehört, eine Verlusterfahrung tatsächlich da ist. Also es gibt nicht mehr die ein, eindeutigen Orte, für, für Menschen in der Gesellschaft. Und wenn man das so sagt, dann darf man natürlich nicht den Fehler machen zu glauben, dass das irgendwie restituierbar wäre. Also als könne es wieder eine Gesellschaft geben, in der wir diese Orte hätten. Wir würden im Prinzip alles, worum es heute geht, nämlich Aufklärung, in Frage stellen, wenn wir diese Orte so eindeutig wiederherstellen würden. würden. Also du sagtest gerade ja, die einfachen Lösungen glauben, dass sie das tun können. Das können sie natürlich nicht. Deshalb muss man sich wahrscheinlich anders darauf einstellen.
2: Und wenn wir jetzt mal weiterschauen auf das, was noch in dieser Überschrift steht, nämlich das Gehirn. Herr gönnton -Gönnt, wie ist dieses Gehirn? Ist es irgendwann an einem Punkt, wo auch dieses Gehirn sagt, Schluss, aus, ich bin überfordert, ich mache das nicht mehr mit, meine Speicherkapazität ist am Ende und da oben sind auch wirklich alle Drähte durchgebrannt?
4: Also das mag sein, aber diese Grenze kennen wir nicht und ich glaube auch, dass wir die bei weitem nicht erreicht haben. Also Einheit des Gehirns, also des Gedächtnisses sind die Synapsen. Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, die sich ständig verändern und durch die Effizienzveränderung Gedächtnis bilden. Da haben wir ungefähr eine Billiarde davon, die wirken durch ihre Kombinatorik, da haben wir noch sehr viel Platz. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Als Neurowissenschaftler muss ich sagen, die Frage, gibt es eine biologische Obergrenze, die kennen wir nicht. Und insofern wüsste ich auch nicht, ob die Diskussion, die wir hier haben, neurowissenschaftlich gelöst werden kann. Ich glaube, dass sie das nicht gelöst werden kann. Sie kann eher psychologisch und kognitionswissenschaftlich gelöst werden. Wir wissen, dass Verluste sehr nachbrennen und von uns als sehr groß wahrgenommen werden, Gewinne aber nicht. Das heißt, wir haben jetzt gerade über die Verluste gesprochen, Verluste von Gewissheit und so weiter und so fort. Unsere Kinder fragen uns, wie habt ihr euch früher eigentlich verabredet, als es keine Handys gab? Ja? Die fragen uns, wie habt ihr eigentlich 600 Kilometer fahren können und exakt dort an der Straße landen können, wo ihr hin wollt, und habt euch nicht gestritten dabei. Die Arbeit ist, wir haben uns ständig gestritten dabei, weil wir mit diesen riesigen Atlanten rumgehen mussten und ich habe dir doch gesagt, die dritte Straße rechts. Das heißt, wir haben Unglaubliches gewonnen. Wir haben eine Komplexitätsreduktion unglaublichen Ausmaßes. Wir merken es aber nicht, weil wir als Homo sapiens Gewinne immer als selbstverständlich nehmen und klein skalieren. Verluste, aber sehr hoch skalieren. Wenn mir dieses Glas gehören würde und ich hätte es jetzt gekauft, würde dieser Gewinn mir Freude machen und ich würde den Wert des Glases höher einschätzen, als, es, als ich es gekauft habe. Wenn Sie mir dieses Glas klauen würden, wäre plötzlich das Glas wertvoller, als es eine Minute vorher war. Der Verlust ist wertvoller. Das heißt, wir reden hier über Dinge, die eigentlich psychologisch sehr stark zu verstehen sind. Ich glaube nicht. Ich glaube an die Komplexität der Welt, ich glaube an die Überforderung von einzelnen Menschengruppen und Milieus, wie wir es gerade besprochen haben, aber ich glaube nicht, dass dies etwas ist, das vollkommen neu ist und das uns in einer Macht gegenübersteht, die wirklich gesellschaftliche Herausforderungen stellt. Ich glaube, dass wir mittlerweile seit 300 Jahren mehr und mehr gewohnt sind, mit dieser Komplexität konfrontiert zu sein und jede Generation glaubt aufs Neue, dass das Maß voll ist. Und wir tun es auch.
2: Aber nun hören wir ganz oft, Frau Böcks, ja, es gibt eine Überforderung, zum Beispiel in der jungen Generation. Der Ethiker hat sich gerade damit beschäftigt.
1: Erstmal möchte ich Ihnen danken. Ich finde das eine sehr optimistische Sicht ähm, auf Komplexität und ich finde das sehr erfrischend zu hören, äh, dass wir so gut sind, darin zu adaptieren. Ähm, und ich glaube da tatsächlich auch deswegen dran, weil wir es immer wieder geschafft haben, neue technologische Revolutionen zu integrieren in unser Leben und es geschafft haben, ähm oder vielleicht sollte man es sogar anders sagen, wir haben eine lange Zeit, die krisenarm war, was das Alltagsleben anbelangt hinter uns. Eigentlich war trotz verschiedener Krisen, die schon vorher passiert sind, für die meisten von uns die erste wirklich spürbare Krise im Alltagsleben, die Corona-Pandemie, die so richtig reingefahren ist, dass man es im Alltag in einer wirklich drastischen Form gespürt hat. Und davor erinnere ich einfach aus der, aus der Phänomenologie des, des Alltagslebens ruhigere Zeiten. Das war in früheren Jahrhunderten ja vollkommen anders. Also da gab es ganz andere Komplexitäten der Nahrungsbeschaffung, der Krankheitsabwehr, der, äh, der einfach der alltäglichen Lebensvollzüge, die einen ständig mit äh, drastischerer Komplexität konfrontiert haben. Und vielleicht ist das deswegen, ich darf das mal so ein bisschen polemisch sagen, ein bisschen meckern auf hohem Niveau, was zum Teil passiert. So, Klammer zu. Denn, und jetzt kommen wir leider zu... Aber. Den aber. Nein, nein, nein. Denn, denn kein aber. Gleichwohl sage nicht aber, denn das, was vorher in der Klammer war, ähm, hat hoffentlich ähm, äh, eine zumindest gewisse, gewisse Gültigkeit. Aber was wir, jetzt habe ich doch gesagt, verdammt, gleichwohl ist es so, dass wir jetzt tatsächlich, ähm, und das wissen sicherlich viele von Ihnen, und viele von Ihnen werden es von zu Hause, ne, von Ihren Kindern oder Geschwistern oder Enkelkindern ähm, erleben, wir sehen, in großen Metastudien in Deutschland und in allen anderen europäischen Ländern eine sehr deutliche Verschlechterung der psychischen Gesundheit in der jungen Generation. Die erholt sich gerade wieder, also die neuesten Zahlen sind da ganz stimmen ein optimistisch, aber es gibt eine klare Verschlechterung. Da mag ein bisschen Überdiagnose auch eine Rolle spielen, dass man besonders drauf geschaut hat, weil man weiß, die Pandemie war sehr belastend, aber leider sind das relativ reale Effekte. Und jetzt könnte man denken, das ist ja kein Wunder, ähm, die, die junge Generation ist im Verlauf dieser Pandemie, das haben wir auch als Ethikrat gesagt, immer belasteter geworden. Ne? Während die Belastung und auch die Vulnerabilität, also die, die, die Verletzlichkeit ähm, in der Pandemie der älteren Generation abnahmen mit der Zeit, hat die der jungen Generation immer mehr zugenommen, je länger das gedauert hat. Und man könnte denken, das lag einfach an den Maßnahmen und an, an dem, wie eingeschränkt die junge Generation war. Und dann zeigt sich aber, und das haben wir uns von Expertinnen und Experten berichten lassen, dass das den jungen Menschen sowohl in Italien, wo es sehr drastische Einschränkungen gab, als auch in Schweden, wo es so gut wie keine Einschränkungen gab für die junge Generation, gleich geht. Das heißt, da muss was anderes im Spiel sein und die Erklärung dafür scheint zu sein, die einfache Multikrise, Polykrise, Metakrise, wie auch immer man das nennt. Und die tieferliegende könnte aber sein, dass das einfach ein Ausdruck ist von einer Überforderung, einer immer schneller werdenden Aufeinanderfolge herausfordernder Situation, die nicht in der eigenen Kontrolle liegen. Das ist noch bisher nicht vollständig erklärt, da gibt es verschiedene Ansätze dazu, aber das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir sehen. Und daraus sollte man nicht die Schlussfolgerung ziehen, die junge Generation ist überfordert. Das wäre ganz falsch. Aber die, die Gleichzeitigkeit von Belastungsphänomenen, Komplexitäten und Krisenphänomenen ist so deutlich, dass man zumindest die Frage stellen muss, und das haben wir getan, wie kann man gerade die junge Generation besonders unterstützen und ertüchtigen und da auch so ein Stück weit einer Solidarität wiedergeben für den Beitrag, den diese Generation geleistet hat? Herr Voskuhle hat gerade schon genickt und er hat auch gesagt, dass man darum sich
2: kümmern muss, dass man resilienter wird gegen Stress, gegen Überforderung.
3: Ja, also ich würde auch... Ich bin ich jetzt ganz skeptisch, dass wir das nicht schaffen. Also ich glaube, wir haben die Fähigkeit, uns daran zu gewöhnen und wir sehen das, dass man in bestimmten Milieus, also wir hier so als Wissensarbeiter, können mit Komplexität ganz gut umgehen. Und, äh, aber äh, das ist eben unser Geschäft, ja, also damit verdienen wir, wie Armin gesagt hat, unser Geld. Ähm, das ist in anderen Milieus nicht so und da wird es auch dramatischer erfahren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, Komplexität ähm, hat nichts mit, ähm, wie soll man sagen, mit, mit, mit Wohlstand zu tun, hat auch nichts mit ähm, der Archaik zu tun, wenn man zum Beispiel sein, das Tier erlegen muss, damit man was zu essen hat. Das sind natürlich alles sehr, sehr dramatische Situationen, aber es ist nicht komplex. Da ist das Tier, ich muss es töten, damit ich was zu essen habe. Das sind sehr klare, einfache Aufgaben. Äh, die ich vielleicht nicht erfüllen kann, dann verhungere ich, das ist dumm, aber es ist nicht komplex. Komplex ist das, was wir jetzt erleben, dass wir unendlich viele Entscheidungen treffen können und dass wir wissen, immer stärker aus der Wissenssoziologie, dass wir wenig wissen. Also je mehr wir insgesamt wissen, auch technisch wissen, desto klarer wird uns, wie wenig wir wissen, weil wir also mit dem Schlau-Sein uns immer klarer vor Augen ist, dass die, dass der große See des Unwissens äh, unendlich ist. Und ähm, damit dann umzugehen und sich davon nicht einschüchtern zu lassen, das sozusagen produktiv zu wenden, also Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen oder Halbwissen, Nichtwissen, Viertelwissen, das ist das, was die Aufgabe dieser Generation ist und das muss man lernen. Und ähm, da glaube ich, gibt es einen, einen Moment für junge Menschen, die sich dann ja zum Beispiel mit 14 entscheiden müssen, wer bin ich, was für ein Geschlecht habe ich. Ähm, dramatische Entscheidungen, die man früher nicht treffen musste. Da hat einem das wurde einem das gesagt, wie das ist und da gab es klare Erwartungen. Wie es auch sonst viel klare Rollenerwartungen gab früher, wir sind frei und diese Freiheit hat einen Preis. Und äh, wir müssen mit dieser Freiheit jetzt versuchen, gut umzugehen. Und meine These wäre, aber ich kann das nicht belegen, meine These wäre eben, dass das ein, einer der Gründe ist, warum diese Generation, obwohl es ihr finanziell sehr gut geht, sie gut ausgebildet ist, sie auch sehr liebende Eltern hat, ähm, warum diese Generation trotzdem ähm, es nicht einfach hat und sich schwer tut mit dem Leben. Also zum Beispiel die Erschöpfung äh, nach... Ähm, einem 12, nach dem G12 ist finde ich ganz eklatant dass fast alle jungen das Leute Abitur, was danach na, nach dem Abitur äh, erstmal ein Jahr nichts machen äh, um sich zu erholen sind einfach erschöpft Mhm. Und man guckt da so ein bisschen fassungslos drauf. Ich selbst habe keine Kinder, aber beobachte deshalb gerade sozusagen unvoreingenommen die, An die ähm, Kinder von anderen Leuten und stelle eben äh, fest, ja, sie sind alle
4: dann erschöpft. Was
3: ist der Grund?
2: Herr Günther Kö, ist sowas messbar?
4: Natürlich sind diese Dinge messbar, aber sie sind überlagert von, von ganz vielen Dingen. Und man muss sich fragen, ist es wirklich ein globales Phänomen? Denn die Komplexität in der Technologie, im Wissen, in den Unsicherheiten, den Optionen, ist ja global. Oder ist es ein europäisches oder ein westliches Phänomen? Meine These wäre, dass wir eigentlich mit dem Niedergang des Westens in seiner politischen Dominanz über den Rest der Welt eine Phase auch der Larmoyanz haben. Es fällt mir auf, dass wir gerade hier über europäische Länder gesprochen haben. Das betrifft auch zum Beispiel Japan. Aber in Südasien und in Ostasien, außer Japan, ist der Fortschrittsglaube unglaublich da. Der Drive da, der Euphorie da. Da würde niemand sagen, wir gehen an der Komplexität zugrunde, sondern das heißt, wir treiben die Komplexität voran. Das heißt, die Frage ist, sind wir wirklich durch die Komplexität der Welt in eine Larmoyanz hineingeraten? Ist es so, dass nach G12 ein junger Mensch nicht mehr kann und erschöpft ist? Oder ist es, dass insgesamt er in einer larmoyanten äh, Situation ist, weil ganz Europa denkt, wir kommen nicht mehr so richtig. Afrika hat uns doch gehört. Wir konnten, wir konnten doch alles da machen. Rauben, versklaven. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Die hören nicht mehr auf uns. Die wollen andere Herren haben. Wie kommt das nur? Das heißt, all das ist verschwunden. Und die Frage ist, ob diese jungen Menschen das machen können, dass sie ein Jahr sich ausruhen, weil ihre Eltern reich sind und weil das Land lamoyant ist oder ob es wirklich die Komplexität ist. Ich
0: bin da etwas zweifelnd. Herr Nassi. Also ich würde ich würd dem glaube ich zustimmen, wie du es gerade beschrieben hast, aber, tatsächlich ein Aber, jetzt kein Gleichwohl, ähm, ich vertrete ihr das Licht, den Optimismus. Ist schon klar. Ähm, ich würde, ich würde mit dem, ich hätte mit dem Begriff der Lamoyan schon Schwierigkeiten und würde dein, deine eigenen, deinen eigenen Redebeitrag von vorhin als Beleg dafür verwenden. Also der Hinweis, den fand ich auch sehr, sehr spannend, zu sagen, dass das Positive uns weniger auffällt. Das gilt offensichtlich nicht nur auf der Ebene des Psychischen, sondern auch auf der Ebene des Sozialen natürlich. Wir haben sozusagen ein hohes Niveau von dem aus Verluste oder Unbehagen oder Überforderungen ganz besonders stark wirken. Wir haben aber auch eine Struktur des politischen Systems, zum Beispiel wenn man an die Demokratie denkt, es sind nicht unbedingt die Länder besonders demokratisch, die zurzeit den besonders starken Optimismus haben. Das muss man auch dazu sehen, bei dem wir feststellen, dass wir sozusagen so viel Gewaltenteilung, jetzt im metaphorischen Sinne, nicht im, nicht im klassischen Sinne, so viel Gewaltenteilung, so viele. Partizipation unterschiedlicher Akteure in unterschiedlichen Prozessen haben, dass die Komplexität tatsächlich steigt. Also wir diskutieren in Deutschland gerade über Genehmigungsverfahren zum Beispiel für Stromtrassen. Das ist ja ein, eigentlich ein kleines Problem im Weltmaßstab gesehen und stellen fest, dass wir so viele Rechte haben, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Pflichten zu erfüllen. Also mit den Rechten meine ich, jeder kann in seinem Hinterhof sozusagen das Recht in Anspruch nehmen, dass die Dinge 37 Mal geprüft werden und dies und das und das geschieht und das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung, übrigens eine aufklärerische Entwicklung. Jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben und diese auch in Anspruch zu nehmen und die werden dann institutionalisiert und lähmen zum Teil die Prozesse, die man in anderen Teilen der Welt relativ schnell einsetzen kann. Und das ist tatsächlich eine Überforderung einer Gesellschaftsstruktur und eines Institutionenarrangements, von dem wir im Moment nicht wissen, in welche Richtung das geht. Wenn ich ein historisches Argument noch bringen darf, also Überforderung ist keineswegs was Neues. Wir haben heute den ganzen Tag gesprochen über die Moderne, als sei das ein Projekt, das irgendwo begonnen hat oder die Aufklärung. Das ist ja auch nicht aus dem Nichts entstanden. Soziologisch würde ich sagen, wenn man sich die soziokulturelle Evolution sich anguckt, dann ist das, was wir heute Aufklärung nennen und der Begriff versucht, viel zu viel unter einen, unter einen Hut zu bekommen oder gar Moderne nennen, das Ergebnis einer Überforderung einer Gesellschaft, die nicht den Menschen einzelnen Rechte gegeben hat, sondern alles über ein Oben-Unten-Schema organisiert hat. Und man stellte fest, dass das nicht ausreichte, um neue Komplexitäten zu bearbeiten. Zum Beispiel lange Handelswege, zum Beispiel wissenschaftlichen Hochschulen. Fortschritt, zum Beispiel Formen der Produktion, die sich geändert haben, zum Beispiel ganz andere Formen politischer Integration, in denen es nicht mehr einfach über Herrschaft ging, sondern die über die geherrscht wurde zumindest ein Teil davon äh, über Überzeugung passieren muss, weil die Zahlen einfach gestiegen sind. Das sind ja alles Überforderungsformen gewesen und dann hat man andere Formen in der Gesellschaft erfunden, die das tatsächlich gemacht haben. Zum Beispiel die Trennung des Ökonomischen vom Tugendhaften, die Trennung des, des politischen Denkens von ökonomischem Erfolg, die Trennung des ökonomischen Erfolgs von fast allen normativen Fragen, was nicht heißt, dass das Ökonomische nicht selbst intern normativ für, ähm, wie soll man sagen, Kategorien produziert. Ja? Also wir leiden alle selbst darunter, dass wir uns selbst optimieren müssen und dass sich unsere Investitionen in unsere Biografie lohnen müssen und so weiter. Das sind ja alles ökonomische Kategorien. Ich kritisiere die gar nicht. Ja? Normalerweise kritisiert man die, ohne zu sagen, was man eigentlich an die Stelle setzen soll. Sondern ich würde sagen, diese Trennung der Kategorien ist ja eigentlich eine Fortschrittsgeschichte, aber lähmt in, in gewisser Weise, weil wir so etwas wie einen zentralen Handlungstypus nicht mehr kennen. Das, was du gerade angesprochen hast, hast in manchen Ländern, man muss nur, nur in sich in Vietnam zum Beispiel die Dinge mal angucken, mit einer unfassbaren Form sozusagen, wirklich des Fortschrittglaubens, aber wenn sozusagen die Kosten dann mal zurückkommen, wahrscheinlich mit relativ wenig Mitteln damit politisch in einer nicht autoritären Weise umzugehen, indem man zum Beispiel Neinstellungen im politischen System demokratisch organisiert und nicht autoritär. Diese Frage, sozusagen das miteinander auszutarieren, das macht die Komplexität dieser Modernen globalen Welt aus und dafür gibt es im Moment noch keine Mittel damit angemessen umzugehen. Also, dass, dass Russland nicht den Weg zur Demokratie gewählt hat, das hätte man ja in den 1990er Jahren womöglich gehofft, sondern einen anderen Weg, äh, das zum Teil womöglich gegen die Intentionen auch noch heute handelnder Akteure, äh, ist sicherlich auch ein Ergebnis dessen, dass sich diese Integration nicht so einfach eingestellt hat, wie man sich das denkt. Und wenn man an unsere eigene Geschichte denken muss man sagen, das 20. Jahrhundert hatte ja durchaus nicht nur gerade Linien, sondern sondern äh, durchaus Auf und Abs, die äh, existenziell waren.
1: Ich muss jetzt rein, ich habe eine Ergänzung und eine steile These. Ich würde noch mal gerne eine Ergänzung machen zu dem lamoyanz punkt den ich wirklich faszinierend finde und in dieser Kernigkeit auch nicht so häufig gehört habe. Ich würde es mal versuchen, ähm, etwas abzumildern. Ähm, Oliver Nachtwey ist, glaube ich, irgendwo hier. Der war jedenfalls auch in irgendeiner Session, der ja ein interessantes Phänomen beschrieben hat, dieses Kränkungsphänomen. Gekränkte Freiheit heißt das Buch und ich weiß, es wird durchaus kontrovers diskutiert, aber die, die Hauptgeschichte ist sehr nachvollziehbar, dass es zu Kränkungserfahrungen kommen kann und er beschreibt insbesondere mit seiner ähm, äh, äh, Kollegin ähm, Kränkungserfahrungen im, im, im Bereich der persönlichen freiheitlichen Lebensführung und Lebensgestaltung, ähm, die zu Kränkungserfahrungen führen, die dann wiederum zur Anfälligkeit auf besonders komplexitätsreduzierende Geschichten führen. Also Querdenkergeschichten, irgendwelche Verschwörungstheorien, die ja so ein bequemes hermetisches System der Interpretation anbieten. Ja, da hat man immer eine Antwort und man weiß immer, was man machen muss, weil das sind alles die Echsen, die das Blut trinken oder irgendwie solche wilden Geschichten. Und das ist zumindest eine interessante Interpretation, mit der man vielleicht ähm, ich würde es nicht La erfahrung nennen, sondern ich würde diese Art von Kränkungserfahrung noch als Interpretation anbieten. Jetzt habe ich noch eine steile These zum Vietnam-Beispiel von dir, Armin. Und ich muss jetzt wirklich sagen, da bin ich jetzt außerhalb meiner, ähm, meiner Expertise, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Ähm Wenn man mit der jungen Generation tatsächlich spricht über diese Daten und Zahlen und auch über diese Überforderungsphänomene. Wir haben das mal gemacht bei einer großen Herbsttagung mit 300 Schülerinnen und Schülern. Das war ein ganz eindrückliches Erlebnis im Herbst. Dann sagen die einem was ganz Interessantes. Das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber wir haben das häufiger gehört. Die sagen, wir sind nicht überfordert, wir passen uns jetzt an. Wir passen uns an, an eine Transformation, die sowieso kommen wird. Ja, wir haben diese ganzen Krisen vor uns und die Klimakrise kommt und wir müssen unseren Konsum ändern und was haben wir eben gehört von Mobilitätsverlusten, Konsumverlusten und so weiter und so fort. Das wird antizipiert. Das ist jetzt unsere Herausforderung. Das tun wir, aber wir stoßen gleichzeitig gegen die Erwartungen, die noch da sind, eines weiter wachsenden, schneller werdenden und sozusagen in der Komplexität immer weiter ansteigenden System, in unseren Familien, in der Schule, in der Ausbildung, an der Uni und so weiter und so fort. Könnte es also sein, dass wir vielleicht so eine Art Plateauphase gesellschaftlich erleben und die junge Generation da ein bisschen schneller ist als die Älteren vielleicht ähm, und die in eine Art Anpassungsphase, Verhalten gehen, ohne das werten zu wollen, ohne zu sagen, dass das gut oder richtig oder das angemessen ist. Aber dass das eine, Reakt ein, ein, eine Entwicklung ist, die passiert und die natürlich komplett im Gegensatz steht zu einem optimistischen Land, in dem einfach noch sozusagen große Wohlstandsgewinne relativ schnell zu erreichen sind und man sozusagen mit einer ganz anderen Dynamik, in, in, in dem vielleicht auch diese, diese Diskussion, die wir sehr stark führen, ne, die kommende Transformation und wie werden wir das alles hinkriegen, vielleicht, weiß ich nicht, aber vielleicht nicht so stark ist, vielleicht weißt du das, dass wir deshalb diese Art von Unterschieden sehen. Ich sage steile These, total ungeprüft. Ich glaube, ich kann mich jetzt gerade entspannen. Bitte schön. Ja, also was, was ich aus der Forschung
0: weiß, stammt eigentlich aus der Ökonomie. Also in, in, der, in der Ökonomie wird das schon verglichen, wo man sagen würde, dass diese Transformationsgesellschaften, die tatsächlich mit starken Wachstumsraten arbeiten und mit starker, starken Glauben an Technik arbeiten, natürlich andere Mentalitäten produzieren. Also das, das, das wissen wir ziemlich genau. Was wir nicht so genau wissen, ist, ob das, das adaptive Verhalten, das wir jetzt sehen, das, also ich glaube ich glaube, dass es das gibt, dass dieses adaptive Verhalten einer jüngeren Generation das den Komplexitätsdruck nimmt, womöglich sogar verstärkt es das noch. Also, wir erleben doch zurzeit wirklich, dass die Institutionen, vielleicht die Leute weniger, aber die Institutionen total überfordert sind. Also, total überfordert heißt, heute kann uns kein großes Unternehmen in Deutschland, das irgendwie etwas mit energetischen Fragen zu tun hat, das mit Mobilität zu tun hat, das mit Technologie, Entwicklung zu tun hat, so etwas wie eine, ähm, ich hätte jetzt fast fünf Jahresplan gesagt, also eine, eine, eine Perspektive auf, auf mehr als zwei oder drei Produktzyklen zu formulieren, das ist vollkommen unmöglich geworden. Niemand kann heute tatsächlich ernsthaft sagen, dass das weltgesellschaftlich die Demokratie das Modell sein wird, das gewinnen wird. Also ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit chinesischen Sozialwissenschaften beschäftigt, soweit sie auf Englisch vorliegen oder auf Deutsch auch. Und es ist hochinteressant, dass die vor kurzem noch, sagen wir mal, ähm, äh, defensiv formuliert haben, wir sind kulturell nicht so weit, das machen zu können. Heute sagen die, ihr müsst Probleme lösen, die man ohne die Demokratie gar nicht hätte. Deutsche Architekten bauen gerne in China, weil das Baufeststellungsverfahren bisschen schneller geht, um es ganz vorsichtig zu sagen, äh, und weniger Einspruchsmöglichkeiten da sind. Also das sind ja Dinge, die, die haben handfeste ökonomische, politische und kulturelle Bedeutungen und das ist nicht klar, wie die Geschichte ausgeht.
2: Aber wenn wir jetzt versuchen, daran zu gehen, Herr Forstkuhle, was könnte man denn in Deutschland anfassen, was müssten wir ändern, um in irgendeiner Form wieder handlungsfähig zu sein, wenn es so ist?
3: Also ich würde das erstmal unterstützen. Ich glaube, das ist eine richtige Perspektive. Ähm, auch bei den ja, Demokratietheoretikern und den Politologen gibt es durchaus einige, die darauf aufmerksam machen, dass die, das westliche Demokratiemodell ein Modell sein könnte von 250 Jahren und dann ist es vorbei. Also wie wir die attische Demokratie hatten und das war dann eben auch danach relativ dunkel schnell wieder. Äh, das könnte auch im Westen so sein und deshalb muss man sich anstrengen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn wir in, dieser, in diesem Modell weiterleben wollen, werden wir für dieses Modell was tun wollen und unser Einsatz wird größer sein müssen, als er in den vergangenen Jahrzehnten war. Das finde ich ist offensichtlich. Und ähm, ich glaube, dass wir uns dann insgesamt anschauen müssen, wie können wir das Potenzial der, der, der Gesellschaft heben, mit diesen Anforderungen umzugehen, äh, mit Veränderungen. Da wäre ich aber auch optimistisch und bin natürlich dann auch froh, wenn das von fachlicher Seite unterstützt wird, dass wir als Menschen schon in der Lage sind, das zu machen. Wir können nur auch eben die falschen Entscheidungen treffen, wir können sozusagen die Sachen laufen lassen. Und ähm, wenn wir uns jetzt den Klimawandel anschauen, sehr komplexe Aufgabe, politisch doch jetzt hat die Sache Fahrt aufgenommen, ähm, das ist manche noch nicht genug und so, aber ich finde, wir haben es in einem, es ist immer sehr schwierig für kollektive, für kollektive Interessen die Leute zu mobilisieren. Das hat man geschafft, es gibt in verschiedenen Bereichen, tut man etwas. Ich will nicht sagen, dass es alles auf dem richtigen Weg ist, aber es ist sehr viel mehr auf dem Weg, als wir das vielleicht vor zehn Jahren gedacht hätten. Und das macht mich auch optimistisch, dass wir auch diese Komplexitätsbewältigungsmechanismen, die wir, die wir erlernen müssen, dass wir damit auch ähm, klarkommen und wir werden uns natürlich auch überlegen müssen, ob wir unsere rechtlichen Rahmenbedingungen in bestimmten Bereichen verändern. Wir haben zu kompliziertes Recht. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir eine solche Hyperdogmatik entwickelt haben und so, ähm, wie soll ich sagen, äh, zu genau. so, so, weit, so weit entwickelt sind, dass wir uns selbst behindern mit dieser Art von, äh, von Dogmatik und deshalb, das sage ich auch ganz selbstkritisch, als Jurist und ehemaliger Richter müssen wir das abbauen, wir müssen wieder einfacher sein, klarere Lösungen, das ist aber in anderen Bereichen auch so. Also in der Architektur denkt man darüber nach, wie kann man einfacher bauen. Wir denken über andere didaktische Konzepte nach, wie kann man bestimmte Dinge einfacher vermitteln. Und da haben wir natürlich auch viele Dinge, die sind einfach geworden. Das funktioniert besser. Und das müssen wir auch jetzt einsetzen. An Wer ist wir? Wir sind immer, also insofern, wir sind, ist die Gesellschaft mit ihren verschiedenen Akteuren. Man kann auch sagen, die Gesellschaft oder, also ich meine mit wir die Gesellschaft und ich meine nicht wir müssen alle, sondern wir ist eben eine Sammelbezeichnung für sehr unterschiedliche Milieus und sehr unterschiedliche Akteure, die jeweils eigene Dinge einbringen und da sind insofern, ist das auch nicht ein Problem, finde ich, was man adressieren kann an die Politik oder die Wissenschaft, sondern wir sind alle hier gefordert in unseren jeweiligen Bereichen mit dieser Anforderung einer sehr beschleunigten, ähm, veränderungsstarken Welt äh, umzugehen und äh, zu überlegen, was müssen wir tun, damit wir damit gut umgehen und gleichzeitig noch ein gutes Leben haben. Vielleicht das noch als kleiner Punkt. Ähm, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, wenn ich es recht sehe, sehr, sehr damit beschäftigt, über wie können wir unser Leben optimieren, wie können wir länger leben, wie können wir gesünder leben. Das mit dem guten Leben, das ist so ein bisschen ähm, zu, zu kurz gekommen in meiner Variante und das sind jetzt vielleicht so zehn Jahre in der Soziologie, würde ich sagen, in denen das Thema, also Hartmut Rosa hat es ganz stark gemacht, aber das sind so zehn Jahre, in denen wir uns auch wieder mit anderen Konzepten befassen und das macht es dann auch noch mal schwieriger, weil ein gutes Leben ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Konzept, was ich da haben möchte und da muss ich noch viel mehr einbringen, als wenn ich nur sagen will, ich will reich werden. Also reich kann man messen, das dann irgendwann lief das auf dem Konto und dann war das okay. Mhm. Aber gutes Leben ist sehr schwierig mit sehr vielen Bereichen. Könnte sein, dass also zu der Moderne auch noch
4: dieses anspruchsvolle Konzept dazu tritt. Herr Günther, schließen Sie sich dem an? Ähm, ja, ich habe drei kurze Dinge, die ich dazu sagen möchte. Erstens, Armin hat äh, vor 15 Minuten gesagt, die Vietnamesen, im Moment wachsen die Bäume in den Himmel, aber der Preis wird hoch sein, der eines Tages zu bezahlen sein wird, das ist richtig. Und genau diesen Preis bezahlen wir gerade. Es ist wunderbar, 37, warum nicht 370 Einspruchsmöglichkeiten zu haben gegen jeden Baum. Das ist demokratisch und das macht die, 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 die unglaubliche Schönheit, der Demokratie hier in diesem Land aus. Gleichzeitig hat jedes von diesen Verfahren ihren Preis. Wir konnten diesen Preis bezahlen, weil wir waren reich. Jetzt sind wir es nicht mehr in dem Ausmaße. Jetzt merken wir, dass es nicht mehr funktioniert. Aber ich bin optimistisch, auch an dieser Stelle, dass wir in der Lage sind, die sehr schwierigen Diskussionen, die uns bevorstehen, lösen zu können. Wir müssen... Teilweise reduzieren diese Möglichkeiten, weil es einfach nicht anders geht, weil wir sie einfach nicht mehr bezahlen können. Und vor diesen vor diesem, äh, Schwierigkeiten werden natürlich auch andere im Moment aufstrebende Nationen stehen. Der zweite Punkt ist der... La Moyance ist tatsächlich ein nicht so schönes Wort wie das Kränkungserlebnis. Das finde ich eigentlich sehr schön. Im Moment, vielleicht wissen das einige von Ihnen, in England gibt es eine Bewegung, der, der Heritage Fund hat ja diese wunderbaren Häuser, die Paläste in, in ähm, England, vor allem in England, aber auch innerhalb von UK. Und dort laufen im Moment ganz viele junge Inder herum und junge Afrikaner herum und sagen, woher kam das Geld dieses Lords? Und die sagen, hier muss thematisiert werden, dass dieser Mann durch Sklaverei sein Geld gemacht hat. Wussten Sie, dass das Wort to loot aus dem bengalischen kommt? Das heißt, to loot a country ist tatsächlich ein Wort, das die Engländer aus, dem, äh, aus Indien mitgenommen haben. Das heißt, das sind Kränkungserlebnisse und die Engländer sagen, das tut weh. Wir haben eine so tolle Geschichte und jetzt wird diese Geschichte dunkel gesperzt. Aber, und jetzt der letzte Punkt, ich bin optimistisch. Diese Kränkungserlebnisse, wir müssen da durch. Wir haben Schreckliches gemacht, wir müssen uns dem stellen. Zweitens, wir müssen viele von den Dingen lösen, die wir aufkumuliert haben und wollten sie nicht sehen. Aber erinnern Sie sich an die 30er Jahre, Nazi-Deutschland war im Aufstieg, die Sowjetunion war im Aufstieg, Italien unter Faschismus, der Duce und alle sagten, die parlamentarische Demokratie hat sich überlebt. Wer hat am Ende gewonnen? Ich glaube an die Demokratie und ich bin optimistisch und wir lösen das, aber es wird schwierig.
1: Herr Günchenkühl, man kann eigentlich nichts Schöneres als Schlusswort sagen. Das war großartig. Ich würde nur ganz gerne noch eben einen, einen Anker hinwerfen zum guten Leben, weil ich glaube, dass wir da sehr versöhnlich enden können. Wenn man sich unterschiedliche Philosophien, Philosophie-Schulen anschaut, sei es die antike Philosophie oder buddhistische Philosophie oder auch Rosas Resonanztheorie, die keine Philosophie ist, weiß ich, dann ist vielleicht das gute Leben nicht so kompliziert und anspruchsvoll, sondern besteht ja zum Teil im Loslassen, im sich Konzentrieren, im, im Abbau von Komplexität und vielleicht liegt darin eine große Hoffnung, dass wir das gute Leben nicht verwechseln mit einem immer komplizierteren, immer stärker wachsenden Leben, sondern vielleicht mit einem, das sich eben beschränken kann oder in, konzentrieren kann, vielleicht als positiverer Begriff, auf Dinge wie Natur, Wandern und so weiter. Also das, was uns wirklich gut tut, auch wenn es uns vielleicht nicht schneller höher weiter springen lässt. Und ich finde, das ist ein ganz tröstlicher Gedanke. Ich danke Ihnen sehr,
2: Ihnen allen, für diese sehr, sehr schöne Runde. Wir haben ein sehr strenges Zeitmanagement. Wir sind
1: Perfekt knapp drüber. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank an die Runde, an Adia Martini.